0: Kurz und bündig. Sie verändern Deutschland.
1: Hallo und willkommen zur nächsten Folge Kurz und bündig. Ich stelle Ihnen auch in dieser Folge eine Person vor, die etwas in Deutschland verändern möchte. Doch bevor wir zu unserem heutigen Gast Stefan Seidler kommen, machen wir einen kleinen geschichtlichen Exkurs. 1920 konnten sich die Bürgerinnen und Bürger des damaligen Herzogtums Schleswig im Norden Deutschlands entscheiden, ob sie lieber zu Deutschland oder Dänemark gehören wollen. Die Menschen im Norden Schleswigs wurden Dänen und die in Südschleswig Deutsche. Und so entstanden Minderheiten auf beiden Seiten. Die dänische Minderheit in Deutschland wird durch die SSW repräsentiert, den Südschleswigschen Wählerverband. Diese Partei vertritt neben der Anliegen der Dänen auch die der Friesen sowie der Belange der anderen anerkannten Minderheiten, wie die der Sorben oder auch der Sinti und Roma. Das mag überraschend klingen, aber diese Minderheiten haben keine eigenen Parteien und so entschloss sich der SSW, auch für sie einzustehen. Seit der Bundestagswahl 2021 sitzt jetzt ein Vertreter der SSW-Partei das erste Mal seit fast 70 Jahren wieder im Bundestag. Und das ist, Sie ahnen es vielleicht schon, unser heutiger Gast Stefan Seidler. Hallo. Danke, dass ich Sie in Ihrem Büro besuchen darf. Ihre Partei ist ja nur in Schleswig-Holstein wählbar. Wir sollten den Hörerinnen und Hörern einmal erklären, wie das denn möglich ist eigentlich. Wie sind Sie in den Bundestag gekommen?
2: Wir haben ja in Deutschland die 5-Prozent-Hürde. Und dort hat man 1955 zwischen Dänemark und Deutschland ein Abkommen geschlossen, in dem die Partei der dänischen Minderheit von dieser 5-Prozent-Hürde befreit ist. Das macht es uns natürlich einfacher, aber das Mandat ist nicht umsonst. Wir brauchen so viele Stimmen, wie der letzte Sitz im Bundestag kostet. Und das haben wir dann jetzt hier bei der letzten Wahl erreicht mit 55.000 Stimmen. Und wir freuen uns natürlich alle sehr, dass es geklappt hat.
1: Der südschleswigsche Wählerverband ist eine Minderheiten- und Regionalpartei, die die dänische Minderheit und die nationalen Friesen in Schleswig-Holstein vertritt. Politisch fährt der SSW als Minderheiten- und Regionalpartei zweigleisig. Er vertritt die Belange der Friesen und Dänen sowie anderer anerkannter Minderheiten wie beispielsweise die der Sinti und Roma und die der Sorben. So möchte die Partei aber gleichzeitig schleswig-holsteinische Themen in den Bundestag bringen und auf Minderheiten aufmerksam machen. Seit der SSW Anfang der 1990er Jahre in ganz Schleswig-Holstein gewählt werden kann und nicht mehr nur im Landesteil Schleswig, ist er meist mit mehreren Abgeordneten im Landtag Kiel vertreten. Im Jahr 2012 war der SSW sogar an der Regierung beteiligt, an der sogenannten Küstenkoalition mit SPD und Grünen. Im SSW war man sich uneins, ob man eine Aufstellung für den Bundestag wagen sollte.
2: Ja, das stimmt. Das war ein, ein zäher Prozess bei uns in der Partei. Wir haben ab 1961 nicht mehr für den Bundestag kandidiert, haben jetzt aber in den letzten Jahren gesehen, mit den Ergebnissen, die wir zu den Kommunalwahlen und zu den Landtagswahlen haben, dass es durchaus realistisch ist, das Mandat zu gewinnen. Das hat uns natürlich auch verlockt, aber ausschlaggebend war letztendlich, dass wir, in den letzten Jahren gesehen haben, dass die Minderheiten, unsere Minderheit auch und unsere Region, wie eben schon gesagt, in Berlin des Öfteren vergessen wurde.
1: Verlocken. Verlocken bedeutet, dass etwas auf jemanden so anziehend wirkt, dass er kaum widerstehen kann. So waren es in diesem Beispiel die guten Wahlergebnisse der SSW-Partei, die verlockt haben, zur Bundestagswahl anzutreten. Und auch wenn der Plan feststand und die Chancen gut aussahen, war der Wahlabend doch ein besonderes Ereignis. Für den SSW, aber auch für Steffen Seidler ganz persönlich.
2: Für uns als kleine Minderheit ist das ja sehr historisch. Und wie Sie sagten, wir haben uns ja ausrechnen können, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass wir das Mandat bekommen. Wir haben jetzt auch besser abgeschnitten im Wahlergebnis, als wir uns das selbst ausgerechnet hatten. Das freut nochmal besonders. Ich kann mich erinnern, am Wahlabend, da saßen wir und haben die Hochrechnung im Fernsehen gesehen. Und da sagte ich schon zu allen, jetzt bei der ARD kann es sein, dass wir tatsächlich schon mit drinne sind bei der allerersten Hochrechnung. Ich habe gesagt, nimmt's bitte mit der Ruhe, die Nacht ist noch lang, alle Stimmen müssen ausgezählt werden. Und obwohl ich sagte, nimmt's bitte mit der Ruhe, als dann die Torte auf dem Bildschirm kam und das eine Mandat für den SSW dort dann aufsprang, da haben wir alle gejubelt, da gibt's in der Zeitung ein tolles Bild, wo ich da wirklich <lacht> sitze mit offenem Mund und ausgestreckten Armen und, und laut juble. Und in den Tagen danach, muss ich auch gestehen, war so viel Trubel und auch so viel Medienaufmerksamkeit, dass ich gar nicht die Zeit hatte, um das so richtig zu realisieren.
1: Mit 15 Jahren trat Stefan Seidler in den SSW ein und baute den Jugendverband neu auf, besetzte parteiintern verschiedene Ämter und koordinierte ab 2014 im Auftrag der schleswig-holsteinischen Landesregierung die Zusammenarbeit mit Dänemark. Zu Hause mit seiner Familie spricht Seidel ausschließlich Dänisch. Und auch wenn es sich mit seinen politischen Kollegen anbietet, wird Dänisch gesprochen, wie mit Robert Habeck beispielsweise. Beide teilen sich den gleichen Wahlkreis Flensburg-Schleswig. Robert Habeck zog über das Direktmandat in den Bundestag ein, Seidler über die Zweitstimme. Nun ist Robert Habeck als Minister für Wirtschaft und Energie Teil der Regierungskoalition. Stefan Seidler will sich im Bundestag für Minderheiten stark machen. Dann lassen Sie uns doch zuerst von unseren drei großen Fragen kommen, die wir all unseren Interviewpartnern in diesem Podcast stellen.
0: Was muss in Deutschland anders gemacht werden? Ja, na, da gibt's einiges bei uns. Also wir
2: haben in den letzten Jahren ja erlebt, dass der Norden generell zu kurz kommt in ganz vielen Dingen. Also dass wir in Berlin schlichtweg übersehen werden und das ist auch einer der Gründe, weshalb wir kandidiert haben. Wir sind zwar eine Minderheitenpartei, wir sind aber auch eine Regionalpartei und wir möchten natürlich, dass unsere Heimat, unsere Region sich entwickelt. Das heißt nicht, dass wir jetzt sagen, Schleswig-Holstein first oder make Schleswig-Holstein great again, aber wir wollen gerechteres Stück vom Kuchen abhaben. Dann schauen wir uns beispielsweise die Infrastruktur bei uns an. Hat ein Bundesland wie Bayern im Verkehrswegeplan 325 Initiativen? Schleswig-Holstein hat 22. Wir zahlen beispielsweise in Schleswig-Holstein die allerhöchsten Strompreise im deutschen Vergleich. Das hängt damit zusammen, dass wir alles auf grüne Energie umgestellt haben. Und jetzt sitzen unsere Bürgerinnen und Bürger auf den Extrapreisen, auf den Extrakosten, weil wir alles modernisiert haben und umgestellt haben. Da haben wir gesagt, da muss es einen Ausgleich geben. Das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich, als Minderheitenpartei möchten wir die Minderheiten stärken. Wir möchten die Minderheiten ins Grundgesetz haben. Wir möchten auch, dass die Zuschüsse selbst selbstverständlich für unsere Kultur und für unsere Bildung konsolidiert werden, also verstetigt werden. Im Augenblick kriegen wir immer so kleine Kleckerbeträge. Das funktioniert nicht. Und zu guter Letzt möchten wir den Blick in den Norden richten, also nach Skandinavien. Dort gibt es viele Lösungen, die hier in Deutschland auch gut tun könnten. Beispielsweise in der Digitalisierung. Dänemark ist uns dort Lichtjahre voraus. Und da sagen wir auch, man muss nicht immer das Rad neu erfinden. Schauen wir uns an, wie man es in Dänemark gemacht hat. Das könnte man hier auch umsetzen.
1: Ausgleich ein Ausgleich balanciert die Unterschiede zwischen etwas bzw. löst diese auf und soll ein Gleichgewicht herstellen. Hier möchte Stefan Seidler, dass die Strompreise in Schleswig-Holstein gesenkt werden, da dort bereits viel in grünen Strom investiert wurde und es deswegen unfair erscheint, wenn die Bürgerinnen und Bürger für diese Anstrengungen auch noch mehr bezahlen als in anderen Bundesländern.
0: Wie können diese Veränderungen auf den Weg gebracht werden? Wir bauen Brücken, dafür sind wir in Schleswig-Holstein auch bekannt. Da
2: haben wir in der Regierung gesessen. Also wir bauen auch Brücken, über die politischen Gräben hinweg. Und so muss das geschehen. Als einzelner Abgeordneter habe ich keine Riesenfraktion. Ich muss mich mit anderen Politikern alliieren. Und ich kann Ihnen sagen, ich wurde bislang, und ich gehe auch davon aus, dass das weiterhin der Fall ist, sehr offen und sehr herzlich im Bundestag angenommen und entgegengenommen. Alle freuen sich, dass wir da sind. Und das ist auch aufrichtig. Man sagt immer, Berlin ist ein hartes Pflaster und Ellenbogen. Ich für mich muss sagen, habe es noch nicht erlebt. Vielleicht bin ich da auch zu naiv, aber ich glaube nicht. Da habe ich eigentlich einen ziemlich guten Riecher.
0: Was ist das größte Hindernis bei dieser Veränderung?
1: Als ich mich über sie informiert habe und vorgeschlagen habe, dass wir dieses Interview durchführen, wollte ich herkommen, weil sie eben gesagt haben, ich möchte fraktionslos bleiben im Bundestag. Deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht ist es auch die Antwort auf die dritte Frage, was ist das größte Hindernis bei diesen Veränderungen? Ist das Ihre Fraktionslosigkeit?
2: Ja, das behindert natürlich in einigen Punkten. Also einige Rechte, die andere Abgeordnete haben, habe ich nicht. Beispielsweise das Recht, Anträge zu stellen. Aber gerade deshalb alliiere ich mich ja wiederum mit anderen Abgeordneten. Da bin ich mir jetzt auch nicht zu fein für, meine Ideen weiterzugeben, wenn ich sehe, dass die letztendlich dann auch durchgeboxt werden. Und gestern beispielsweise saß ich in einer kleinen Runde mit anderen Politikern im Bundestag, die sich auch für Minderheiten stark machen möchten. Und wir haben vereinbart, dass wir natürlich zusammenarbeiten und uns gegenseitig helfen. Ich mit meinen Infos und meinem Know-how und die mit den Möglichkeiten, die Sie nun mal als Abgeordnete haben. Aber ich sage auch mal so, Das unabhängig sein im Bundestag ist auch kein Hindernis. Es ist auch ein Vorteil. Ich kann mich zu allen Themen, die auf der Tagesordnung sind, zu Wort melden. Das können andere Abgeordnete nicht. Die müssen, Die dürfen nur zu den Themen sprechen, die Sie in der Fraktion zugeteilt bekommen haben. Und wenn der Fraktionsvorsitzende sagt, ist nicht, soll jemand anderes machen, dann ist das nun mal so. Und ich kann mich generell auch zu all den Themen melden, zu denen ich gerne sprechen möchte. Ich habe keinen Fraktionszwang, keine Fraktionsdisziplin und keine Zentrale hier in Berlin, die mir sagt, was ich sagen darf und wie ich sagen soll.
1: Wir haben jetzt vier Jahre vor uns, oder beziehungsweise Sie vielmehr sich dann doch noch mal einer Fraktion anzuschließen? Sie bleiben da hart. Also
2: ich schulde meinen Wählerinnen und Wählern und unseren Wählern und Wählern, dass wir unabhängig bleiben. Das haben wir von Anfang an gesagt. Ich möchte hier auf den Tisch schauen, wenn ich sehe, dass Minderheitenrechte zu kurz kommen und dass unser Norden zu kurz kommt. Aber natürlich sehe ich auch, dass man in einer Fraktion einen Informationsvorteil hat, den ich so nicht habe. Im Augenblick bin ich da im guten Austausch. Sollte sich das in irgendeiner Form ändern, dann müssen wir uns da noch mal drüber Gedanken machen. Aber im Augenblick sehe ich da keinen Bedarf.
1: Stefan Seidler hat jetzt vier Jahre vor sich, in denen er die Rechte von Minderheiten im Bundestag vertritt. Und das hat sich rumgesprochen.
2: Gestern beispielsweise hatte ich den Vertreter, den Vorsitzenden der deutschen Minderheit in Polen hier zu Besuch. Und der hat mir auch über deren Arbeit berichtet. Und es ist auch interessant zu hören, wie viele ähnliche Punkte, gleiche Problemherausforderungen es dort gibt. Aber auch, wie sie unterschiedlich behandelt werden. Und natürlich sehen die mich jetzt auch als Vertreter deren Belange und deren Interessen im Bundestag. Und das habe ich ja auch von Anfang an gesagt. Das möchte ich gerne wahrnehmen. Solange es immer auf Grundlage eines offenen, liberalen und demokratischen Grundverständnisses ist, mache ich mich gerne auch für andere nationale Minderheiten stark.
1: Wir haben jetzt nur noch einen allerletzten Punkt. Und zwar frage ich all unsere InterviewpartnerInnen auch nach einem Lieblingssprichwort, einer Lieblingsredewendung, die für Sie besonders bedeutsam ist und die Sie unseren Deutschlernenden mit auf den Weg geben wollen. Haben Sie da vielleicht direkt eine Parat?
2: Ja, also normalerweise habe ich immer dänische Zitate, aber bei mir zu Hause wurde auch Plattdeutsch gesprochen, also der Dialekt. Und mein Vater sagte immer, geit nicht, gift nicht. Also das heißt, es geht nicht, das gibt es nicht. Also alles ist möglich. Und ich denke gerade als Minderheitenpartei und als kleiner Einzelkämpfer ist es wichtig, immer dieses Sprichwort nochmal im Hinterkopf zu haben. Alles ist möglich.
1: Ich bin Linda Achtermann und jetzt sind Sie gefragt. Schauen Sie sich doch einmal auf der Internetseite des Goethe-Instituts und dem Europanetzwerk Deutsch um. Das Skript, eine Vokabelliste und ein Arbeits- und Lösungsblatt zu dieser Folge gibt es wie immer unter www.goethe.de und bündig. Ich hoffe, dass Ihnen unser Format gefällt und dass Sie Lust haben, auch in den anderen Folgen eine spannende Person kennenzulernen. Tschüss!
0: Der Podcast Kurz und Bündig ist eine Zusammenarbeit der Apparat Multimedia GmbH und des Europanetzwerk Deutsch. Das Auswärtige Amt und das Goethe-Institut fördern mit dem Programm Europanetzwerk Deutsch seit 1994 die deutsche Sprache als Arbeits- und Verfahrenssprache in den europäischen Institutionen. Moderation Linda Achtermann.